2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, c'est en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Bah Ça va bien, comme prévu, notre invité est bien là. Et bien là, pour notre deuxième émission de cette 13 e saison de Loading quand même. Bonjour cher invité, qui es-tu Présente-toi. Bonjour, bonjour, Eh bien je suis Sarah, est-ce que je dois dire mon nom non, tu, tu peux l'obligation.
1: Oh. Bon, c'est, bah, euh... juste le prénom, <rire> c'est bien. Je suis Sarah, je suis Sarah de À la fois Les Portes
2: de Lisba et de Descartes et des Jeux. Voilà. Et tu vas nous parler euh, de L'Orkana, bien évidemment. Voilà, ça sera. Euh dans la deuxième partie de l'émission. Mais qu'avons-nous au sommaire
0: de cette émission, Elodie Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera donc de l'Orcana avec euh, notre invitée Sarah. Puis, on enchaînera sur du forum Roleplay, de la bande dessinée. Et puis, euh, l'actu euh, tournage-série euh, euh, cinéma euh, avec la petite rubrique euh, ouais. de quoi tu avais parlé déjà euh, la semaine dernière, C'était animé Nostalgie. Euh, qu'est-il devenu
2: Oui, qu'est-elle devenue eh bien c'est un hors-série, ce ne sera pas une, une actrice de série ou de film, c'est une animatrice d'émission jeunesse, début des années 90, avec un petit blind test sur justement l'émission jeunesse, qui va être très difficile je pense. Voilà, c'est un petit hors-série. De, je pense, je pense à dit. quelqu'un mais son nom ne me revient pas. C'est pas grave, <rire> je vais chercher. Ouais. Euh, et on finira
0: avec une, alors une série pas toute récente. Voilà. Ah je vois, de quoi tu veux parler Évidemment, elle est pas toute récente. Il y a une quinzaine d'années. Ah oui, quand même. Puisqu'il y a 15 saisons.
2: Et que tu as réussi à les finir. <rire> oui, 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 c'était un peu long. <rire> <rire> eh bien, c'est parti pour une heure d'émission. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 10 octobre de Forza Motorsport, euh, disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Turn 10 et édité par Xbox Game euh, Studios. Un jeu de course automobile. Prenez le volant de plus de 500 véhicules du monde réel, y compris des voitures de course modernes, ainsi que plus de 100 nouvelles voitures spécialement conçues pour Forza Motorsport. Chaque virage sur les 20 circuits emblématiques est crucial, avec des conditions de course dynamiques. Des cycles jour-nuit en temps réel, des conditions météo variables et des défis de conduite uniques à chaque tour. Jouer en mode solo et en mode carrière ou affronter vos concurrents lors d'épreuves multijoueurs en ligne. Ou bien créer vos propres courses sur mesure en partie libre. Forza Motorsport, c'est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series. La sortie le 13 octobre de The Lords of the Fallen, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X, c'est développé par Xworks et édité par CI Games. C'est un jeu RPG Dark Fantasy. Après une ère de tyrannie, le le démon-dieu Adir fut enfin vaincu. Hélas, les dieux ne restent pas morts éternellement et la résurrection d'Adir est imminente. Dans la peau d'un des mythiques noirs croisés, traverser les royaumes des vivants et des morts et affronter des boss colossaux. Pour espérer survivre, vous devrez maîtriser un système de combat profond et tactique. Choisissez parmi des centaines d'armes ou troquez le métal contre les attaques dévastatrices de l'occulte. Vivez l'énorme campagne solo seul ou invitez un deuxième joueur à rejoindre votre aventure en mode coop en ligne. Votre légende sera-t-elle faite de lumière ou de ténèbres The Lords of the Fallen, c'est disponible sur PC, PS5 et Series X. Et enfin la sortie le 13 octobre de Transformers Earthspark Expedition. C'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé par Tessera Studios et édité par Outright Games. C'est un jeu d'action aventure. Bumblebee est face à sa plus grande mission, récupérer l'ancienne technologie de Cybertron éparpillée sur la planète avant que Mandroid et ses sbires robots ne l'utilisent pour détruire la Terre. Guidé par Optimus Prime et avec, euh, et avec vous aux manettes, Bumblebee devra, euh, deviendra assez fort pour affronter les ennemis robots, pour trouver la technologie perdue et débloquer de puissants combos d'attaque. Partez à la chasse au secret et amassez une collection de reliques en explorant trois lieux immenses. Chaque génération de Transformers aura un défi à révéler grâce à des modes de jeu conçus pour les joueurs aussi bien débutants qu'expérimentés. Transformers Earth Earthspark Expedition, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite eh bien, on parlera euh, avec toi, Sarah, de donc euh, qui est euh, le gros succès de cartes de l'été. on cartes en a parlé oui, oui voilà. tout à fait, de, de TCG, euh, Trading Card Game, comme on dit chez nous. Ah, d'accord. On en a parlé la semaine dernière avec Elodie. Et mais toi, euh, j'ai
0: bien fait d'amener une pro. Oui, on <rire> saura plus,
2: du coup. On écoute Green Day avec euh, Basket Case et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, épisode 2, saison 13. Euh, oui, déjà, on a battu Game of Thrones, hein, comme je le disais le, <rire> la semaine dernière au niveau euh, saison. Vous êtes bien sûr en direct le jeudi, en diffusion euh, le vendredi et le dimanche. Et vous pouvez nous écouter sur euh, le 88.7FM, sur Campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en DAP+. Et on parle maintenant de l'Orcana. Alors, qu'est-ce que l'Orcana Une petite... Euh Précision ah, là-dessus. Qu'est-ce que l'Orkana Tout dépend.
1: Est-ce que je parle du jeu de cartes ou est-ce que je parle de l'univers, l'Orcana Ah bah, de tout. Eh <rire> <rire> bah, ben hein. parlons de tout, alors. Euh, du coup, l'Orcana pour commencer, effectivement, c'est un jeu de cartes. Donc, euh, un jeu de cartes à collectionner. Donc, un petit peu comme euh, tout ce qui est Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, ce genre de choses. Donc, ça veut dire que c'est des cartes qu'on va pouvoir collectionner si on les trouve jolies. Et elles sont jolies. <rire> euh, mais c'est des cartes avec lesquelles on va pouvoir jouer. Il y a tout un système derrière, des règles qui font qu'on peut jouer avec... Et euh, à la différence, en revanche, de euh, Magic, Pokémon et Yu-Gi-Oh, c'est qu'à la base, ce n'est pas un jeu de combat. C'est-à-dire que les adversaires ne vont pas devoir se combattre directement. Alors, fatalement, à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'interaction. Bien évidemment qu'on va être amené à se mettre un peu sur le museau. hein. Il faut être honnête. Mais normalement, le but premier de Lorcana, c'est une course au point. Et on va devoir utiliser nos petits personnages de Disney pour aller à l'aventure et récolter des éclats de l'or, ce qu'on appelle, pour pouvoir raconter des histoires et du coup mener à la victoire.
2: Voilà, d'accord.
1: Alors, il y a quelque chose qui se passe autour de l'Orcana, donc, en ce moment Effectivement, il y a quelque chose d'assez énorme qui se passe autour de l'Orcana, c'est que euh, bah, ça plaît énormément, parce que l'Orcana, mine de rien, c'est Disney. Donc, du coup, (rire) euh, on attire euh, avec l'Orcana les gens qui aiment bien jouer aux jeux de cartes, hein, parce qu'on retrouve des magiqueux hein, chez nous, (rire) ou des gens qui aiment bien Pokémon, mais on retrouve aussi des gens qui, euh, à la base, apprécient simplement Disney et euh, se disent bah, tiens c'est le bon moment pour que je me mette à un jeu, ça a l'air sympa, c'est accessible, et euh, bah, je vais retrouver tous mes personnages et euh, toute mon ambiance préférée. Donc du coup, voilà, Lorcana, ça fait que ça attire beaucoup de monde, et euh, bah, le souci, c'est que... Les cartes, il n'y en a pas de manière illimitée. <rire> Donc forcément, euh, euh, alors en ce moment, euh, on va pas le cacher, hein, c'est un peu euh, difficile d'en trouver des cartes. Mais mais, mais malgré tout, il euh, y a encore moyen de trouver des cartes, il y a encore moyen de jouer surtout. Euh, et notamment, bah, nous, avec euh, le magasin Des Cartes et Des Jeux, eh ben, on a créé la Ligue Tricasse, Lorcana qui permet aux gens qui le souhaitent, euh, qui n'ont pas forcément eu euh, la possibilité jusqu'à présent, de découvrir le jeu, euh, bah, de le prendre en main et euh, bah, de pouvoir en profiter, de pouvoir retrouver d'autres joueurs ou d'en rencontrer, et puis bah, de pouvoir pratiquer leur canard, tout simplement. Ok. Et donc, il y a une une soirée pour ça alors il y a plusieurs soirées pour, euh, pour tout dire euh, Il y a plusieurs choses effectivement qu'on propose euh, Déjà dans un premier temps il y a un petit peu ce que je vais appeler le, le casual <rire> <rire> euh, voilà, On va être euh, tranquillement, on va simplement accueillir les gens à la boutique euh, Donc c'est un lundi sur deux euh, Là par exemple la prochaine soirée qui sera dédiée à l'Orcana ce sera le 23 octobre Euh, Donc là, simplement, les gens euh, viennent à la boutique euh, pour découvrir le jeu ou simplement, s'ils le connaissent déjà, euh, bah, pour taper le carton euh, entre gens qui euh, qui connaissent leur cana et qui aiment leur cana. Et ils peuvent venir... euh tout simplement comme ça. Ou ils viennent avec leur, euh, leur propre jeu ou... Ils viennent avec leur propre jeu. S'ils n'ont pas de cartes nous on a des decks déjà disponibles en boutique pour pouvoir prêter, pour pouvoir découvrir le jeu. Euh, des fois les gens n'ont pas de cartes parce qu'ils étaient pas trop sûrs de savoir s'ils allaient euh, adhérer ou quoi que ce soit. Donc ça leur permet de découvrir, de prendre le jeu en main et puis bah, de voir après si euh, s'ils si vont continuer. Et euh, si jamais euh, ils ont déjà euh, des jeux et qu'ils ont déjà construit leur deck et que euh, même parfois il euh, y a des gens qui sont très 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 à fond euh, <rire> et qui ont fait même plusieurs decks, euh, bah, ils peuvent amener leur deck et puis euh, bah, tester. Euh, voilà. Et donc ça on est vraiment dans une ambiance bon enfant, euh, C'est là, on est là pour découvrir, euh, voilà, rester euh, tranquillement à jouer aux cartes euh, ensemble. Et en dehors de ça, il va y avoir des événements. Euh, qui sont un petit peu plus organisés euh, où on va demander aux gens de réserver euh, leur place parce que bah, comme dit, c'est un jeu qui est très demandé donc il euh, faut un petit peu organiser tout ça. Et Là, je vais avoir deux euh, types d'événements qu'on va proposer. Le premier événement, ça va être pour les gens euh, qui... Euh Pareil, qui vont soit connaître un petit peu leur canard, soit pas le connaître, mais qui veulent dans tous les cas rester dans une ambiance un peu sympa, une ambiance un peu Disneyland, euh, où on est là vraiment pour s'éclater, on est là pour faire, euh, je vais comparer un peu avec le sport, mais on est là pour faire du loisir, vraiment. Euh, ça, Cet événement-là, je l'ai appelé la balade des héros. Voilà c'est les gentils, (rire) c'est les gentils qui viennent jouer, Euh, donc là on va être sur des événements euh, plus plus ponctuels, on va être une fois par mois, Euh, c'est organisé aux portes de l'ISBA pour qu'on ait un petit peu plus d'espace. Et puis, euh, sur ces événements-là, on va être euh, sur quelque chose où on va proposer euh, bah, du karaoké, euh, du n'oubliez pas les paroles, euh, du blind test. Il va y avoir des petits quiz sur la thématique de l'Orcana, mais aussi sur euh, bah, le, tout ce qui est euh, Disney en général.
0: Je, je me permets une précision, le karaoké c'est parce que euh, je crois que sur les cartes des fois on peut chanter les chansons pour euh, essayer d'avoir des points en plus ou un ah. truc comme ça je crois Effectivement <rire> J'en ai pas parlé de ça la dernière fois Effectivement, mais... on oh, t'en a pas parlé, c'est dommage ça fait
1: pourtant euh, partie des gros attraits de leur cana <rire> Bah ben oui effectivement nous sommes dans Disney chers amis donc qui dit Disney dit chanson et il y a effectivement certaines cartes qui sont des cartes action donc qui permettent d'avoir des bonus et ces cartes actions sont des chansons en fait, donc en référence à des chansons euh, des, des films d'animation. Euh, par exemple, Partir là-bas, oui. au hasard, euh, ou C'est la fête. Voilà, donc c'est une carte que je vais Ça pouvoir y, Vous avez poser. les chansons dans la tête là. Hein. Et oui, tout à fait. <rire> et donc du coup, quand euh, je dois jouer euh, <rire> ces chansons, et bien effectivement, dans le jeu... J'ai la possibilité de euh, demander à un de mes personnages, plutôt que de partir à l'aventure ou d'aller défier un de ses petits adversaires, euh, comme tu as dû en parler la semaine dernière, je peux demander à ce personnage de chanter ma chanson. Et ce qui fait que ma carte, je la pose gratuitement, je n'ai pas besoin de la payer. Et dans la vraie vie euh, qui nous occupe, nous, euh, effectivement, dans le cadre de la Ligue Lorcanat, il est dit de manière totalement officielle, <rire> que officielle. Euh, de manière officielle. Oui, c'est vraiment les, les messieurs de Ravensburger euh, <rire> qui euh, nous ont bien dit si jamais vous avez des joueurs qui euh, chantent au moment où ils posent leur carte, si vraiment ils la chantent, ils gagnent des points de ligue, leur canard. Ils la chantent en entier Alors ça, on a fait <rire> un petit peu, au moins... euh, tout, tout dépend de la chanson. En général, on demande à minima à ce que le euh, refrain soit complet. D'accord. Voilà. Du coup, si vous voulez vraiment chanter la chanson en entier ou vous rappeler de certains passages un peu plus euh, pointus et que tout le monde a oublié, là, on sera plutôt sur le karaoké ou sur N'oubliez pas les paroles. Voilà. Donc, c'est un peu dans cette optique-là, effectivement, euh, qu'on propose ce genre euh, euh, d'activité. On reste toujours... It's la magie de Disney (rire) Donc voilà, c'est dans le cadre de la balade des héros, du coup, on est vraiment sur quelque chose de très magique, de très sympa. Après, on a, parce qu'on pense à tout le monde, et que effectivement il y a des gens qui viennent sur l'Orcana parce que c'est un jeu de cartes, et que c'est sérieux, là, on joue, et que, du coup, ils viennent là pour la compétition, et pour jouer, pour faire du tournoi. Donc, ce qui est tout à fait respectable aussi, hein, on les aime bien aussi, ceux-là et euh, pour ces joueurs là ben on offre la possibilité de faire vraiment du tournoi du vrai du pur du dur et c'est la valse des vilains parce que bah là comme dit euh, ça devient sérieux pas de cadeaux, et, quoi. et pas de cadeau <rire> Donc on ne fait que bannir ses adversaires, certes. Parce on n'est que... pas là pour
0: chanter. Si, on est là pour si, chanter. On là pour chanter <rire> mais, c'est euh... mais c'est très sérieux.
1: Et voilà. Donc pareil, la valse des vilains, c'est un événement qui est proposé de manière plus mensuelle, donc une fois par mois. Euh, on fait en sorte de ne pas mélanger les deux, hein, parce que sinon ça, ça, ça va être un embroglio pas possible mais euh, la valse des vilains du coup on met en place des tournois euh, qui peuvent avoir plusieurs euh, formes d'ailleurs soit on respecte le, le format de jeu habituel euh, avec les 60 cartes pour pouvoir faire son deck de couleurs seulement maximum euh, soit là par exemple euh, ce samedi euh, 14 euh, de, de, de 15h30 à 19h, pour être très exact, pour ceux que ça intéresserait. Euh, là, on va proposer un tournoi euh, qui sera en format draft, ce qu'on appelle. Donc à ce moment-là, en fait on va fournir des boosters euh, qui vont être ouverts sur place. Chacun choisit une carte, passe à son voisin, ainsi de suite. On constitue notre deck comme ça. Et là, c'est un peu spécial, parce que les decks ils vont pouvoir euh, contenir 40 cartes minimum, au lieu des 60 habituelles. Et surtout, ils vont être multicolores parce qu'on euh, n'aura pas du tout cette contrainte des deux couleurs seulement. Donc, c'est à la fois un peu plus simple et puis euh, bah, parfois un peu plus compliqué pour choisir ces cartes. Et puis, bah, après, c'est baston, quoi. <rire> ok.
2: Comment on peut avoir toutes ces informations, du coup, euh, sur Internet, euh, sur un, les réseaux euh...
1: Alors, sur, effectivement, euh, Internet, euh, du coup, sur notre page Facebook.
0: Il euh... faut chercher des cartes et des jeux euh trouver dessus, voilà, des cartes et des jeux 3 on trouve. Oui, ouais. oui,
1: oui, assez facilement on nous trouve, euh, voilà euh, on met surtout euh, de la communication également en magasin donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir directement là-bas parce que c'est là qu'on pourra vous donner euh, les informations les plus fraîches. Ouais, donc c'est au centre-ville c'est euh, bah, derrière, la... enfin sur le côté de la mairie. Sur le côté de la mairie, effectivement euh, bah, des cartes euh,
0: voilà, c'est le, oui, c'est, c'est, <rire> le c'est, c'est, magasin c'est... emblématique de jeux de donc, 3. Voilà. <rire> Exactement. Nous sommes vieux <rire>
1: très <rire> vieux <rire>
0: Non, là, c'est du renouveau.
1: Oui, c'est du renouveau. Euh, On a changé la grotte en clairière.
2: On a (rire) fait un peu de ménage. (rire) C'est vrai. vrai. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, bah, rendez-vous donc le... le... Pour commencer, là, le 14
1: octobre, euh, aux portes de Lisba. Attention, hein, le le tournoi a lieu là-bas parce que euh, bah, la boutique est... Certes, grande, mais pas suffisamment pour contenir suffisamment de joueurs. Parce que, comme dit, il y a beaucoup de monde qui aime jouer à l'Organa. Donc, on vous offre une grande salle pour vous accueillir. Donc, le 14 octobre. Et puis après, ce sera plutôt aux environs du
2: 21-23 octobre. Ok, très bien. Merci, Sarah, en tout cas. Avec plaisir.
0: Euh, oui, non deux, deux okay. petites infos avant de oui. passer à la suite. Euh, ce samedi 14 octobre, dès 14h, il y a l'ouverture de la Dudothèque à masset c'est pas très loin de Troyes, voilà. Mmh. Si vous êtes dans le coin de Massé, dans les villages de Massé, sachez qu'il y a une ludothèque avec euh, plein de jeux pour emmener vos enfants euh, découvrir le monde merveilleux des jeux de plateau et autres. Et puis vous avez aussi ce samedi 14 octobre à bar sur seine euh, une journée nationale du commerce de proximité et euh, à bar sur seine ça sera consacré au cinéma. Donc il y aura des voitures stars de cinéma là-bas. Donc si vous voulez voir la DeLorean, tout ça, voilà. bar sur seine
2: <rire> Ok, très bien. On écoute un peu de musique avec Supergrass Coke by The Fuzz extrait du film Hot Fuzz et on se retrouve tout de suite après pour parler du forum roleplay à l'honneur cette semaine. À tout de suite. Toujours dans l'émission Loading le jeudi en direct, le vendredi et le dimanche hors diffusion et on passe maintenant euh, bien au forum roleplay à l'honneur cette semaine, un forum qui s'appelle Les passages. C'est un forum roleplay où il est possible de voyager dans des mondes totalement différents les uns des autres. Le point fort du forum est la possibilité de demander des RP gérés par le maître du jeu, avec des mondes aléatoires à explorer. Vous pouvez choisir la difficulté, le danger, la présence de magie ou non, etc. Et vous avez vraiment la possibilité de créer vous-même le passage qui vous plaît. Vous commencez donc de nos jours sur l'île d'Okinawa au Japon et vous allez voir apparaître des portes qui sont donc appelées passages. Voilà, des portes qui mènent vers d'autres mondes. Tiens, ça me fait penser à un escape game. <rire> <rire> voilà. euh, donc c'est un forum qui a un mois d'existence. Il a ouvert ses portes le 10 septembre dernier. Au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans du clair, dans du ton pastel rose. Euh, ce sont des avatars dessins et vous avez un guide du débutant qui s'appelle Guide du Nouveau. Tout simplement Oui, j'aime bien, j'aime bien les guides du débutant. <rire> vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des sept groupes proposés. Tout d'abord, vous avez les administrateurs. Ce sont les personnes qui s'occupent des inscriptions, des ressources humaines, du matériel, de la partie financière et de la sécurité. Ils prennent des décisions sur l'organisation de la société SEA, Scientific Exploration Agency qui a été créé dans le but de mieux comprendre ces passages. Donc ils passent rarement les portes à cause de, la, de leur dangerosité. Voilà, donc ce premier groupe, vous avez le groupe des explorateurs. Ils sont accompagnés de soldats entraînés et tiennent un compte-rendu du lieu visité en passant par les portes. Vous avez les analystes, donc ils analysent les comptes-rendus des explorateurs et il leur arrive parfois de se rendre aussi en exploration. Vous avez les soldats. Eux, ils partent en exploration avec les explorateurs et les analystes et leur rôle est de garantir la sécurité de tous. Les citoyens, ils ne sont pas membres de la société SEA. Les portes étant en libre accès, ceux-ci peuvent voyager s'ils le veulent à leur risque et péril, évidemment. Vous avez les membres de la euh, SEA, euh, qui peuvent être des recenseurs qui vont cartographier la position des portes, les secrétaires, des scientifiques, des employés d'entretien, des techniciens, etc., Et enfin, vous avez le groupe des militants. Eux, ils craignent les portes et ils ont pour but de les trouver et de les casser. Voilà. Vous allez donc pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces groupes proposés. Au niveau des annexes, bien sûr, vous avez la description complète des groupes. Et puis, vous avez deux modes de jeu. Soit la campagne longue, soit le one-shot. La campagne longue, donc, vous allez créer votre fiche de perso qui va évoluer au fil du temps. voilà. Et vous avez le mode one-shot qui est une campagne rapide avec un perso qui est utilisé pour... Un RP dans un passage. Vous allez pouvoir changer de personnage du coup, régulièrement, si vous voulez faire que du one shot. Et euh, sur ce forum, il y a un système de points et également un système de lancer de dés. Voilà, pour aller sur ce forum, il suffit de taper les-passages-rpg.forumactif.com. C'est trop compliqué. Ah, oh, bah c'est trop compliqué. <rire> Comment on fait quand c'est trop compliqué, Lodi bah, On va sur notre
0: blog loadingradio.wordpress.com et puis on clique sur le lien directement sans avoir à se prendre la tête. Voilà, tout simplement. Et on retrouve toutes les informations dont on a parlé dans l'émission.
2: Voilà, tout à fait. Tu as tout dit, Elodie. C'est bien fait. C'est faux remerciement. Juste, donc il a ouvert ses portes le 10 septembre. Il y a 8 membres enregistrés. Pas de ligne oh, minimum une petite d'écriture. Équipe. Ouais, petite équipe. Par contre, il est déconseillé au moins de 16 ans. Ah. Voilà. Mmh. On passe à nouveau à la musique. Et ensuite, tu nous parles de quoi, Elodie euh, D'une bande dessinée qui s'appelle Pucelle. Ok. On voilà. écoute My Beloved Monster de Hills Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading Toujours en direct le jeudi En rediffusion le vendredi et le dimanche Toujours avec notre invitée Sarah Et Elodie qui nous parlent de l'AVT euh, pucelle de Florence Dupré-Latour.
0: Alors ce n'est pas du tout radiophonique, je te montre euh, au moins euh, voilà juste oui. la couverture comme ça. Parce que, que je n'ai pas la l'AVT avec moi, puisque la médiathèque est mon fournisseur officiel actuellement de bande dessinée. D'accord. <rire> euh, donc depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout ce qui se passe en dessous de la ceinture. Elle imagine que le papa met la petite graine dans le nombril de la maman. Et puis de toute façon, il est tacitement interdit dans la famille de parler de la chose qui ne doit pas être dite. Alors Florence imagine des scénarios terribles, parfois idiots. Florence s'angoisse devant le poids de la tradition qui place inéluctablement la femme dans une position inférieure. Florence, à sa façon, résiste pour ne pas sombrer. Euh, donc cette BD est un récit autobiographique euh, qui est assez grave, drôle et universel euh, et qui parle donc d'éducation sexuelle euh, des petites filles et là d'une petite fille dans une famille chrétienne rétrograde. Waouh. Ah oui, c'est tout un programme. Donc, cette BD va évidemment aborder la découverte du sexe par une jeune fille de bonne famille, dont l'éducation est truffée de tabous et de principes religieux qui mettent la femme en infériorité par rapport à l'homme. C'est l'histoire de la lente émancipation et révolte de cette jeune femme pour conquérir sa liberté à travers une prise de conscience qui va devoir tout balayer pour enfin vivre sa vie. Et c'est un récit assez ouais, glaçant, euh, grinçant, parfois un peu triste aussi, hein, euh, mais ça reste très passionnant. En fait, j'ai, j'ai pas lâché le bouquin, je, je crois que je l'ai lu vraiment d'une traite et, et j'ai entamé le tome 2 tout de suite puisqu'il y a un deuxième tome. Vous avez le premier tome qui s'appelle « Débutante » et le deuxième s'appelle « Confirmée ». Et donc dans le deuxième volume de Pucelle, euh, Florence va quitter l'enfance pour l'adolescence et avec euh, sa patte tragicomique, elle raconte les changements physiques et ses rapports ambivalents à sa, à sa sexualité naissante. À mesure que son corps change, c'est son regard sur son éducation, sur son rapport aux autres qui évolue et surtout les hommes qui l'attirent tout en la plongeant dans une abîme d'angoisse. Que faire de toutes ces pulsions interdites Et à mesure que Florence grandit, ce sont les adultes autour d'elle qui semblent rappétisser. Et je conseille vraiment cette BD, je, moi il y a des trucs où je suis tombée de haut parce que euh, j'imaginais pas, enfin euh, en fait c'est vrai que dès qu'on parle de religion, <rire> forcément un tabou au niveau de la sexualité, euh, mais euh, je pensais pas que dans les familles, euh, je dirais vraiment pratiquantes, c'était à ce point là, et euh, on ne peut imaginer l'angoisse d'une petite fille qui d'un seul coup a ses règles et qui sait pas ce que c'est, euh, je pense que c'est quand même important <rire> d'expliquer ça aux jeunes filles et euh, voilà je vous conseille de c'est, cette BD euh, elle est dessinée avec des traits assez simplistes hein. pour autant le dessin n'est pas non plus simple mais euh, est assez euh, assez coloré et euh, voilà c'était hyper intéressant et pour la petite histoire donc euh, cette demoiselle a vécu pas très loin de chez nous euh, dans un domaine près de la rivière de corps voilà donc des fois elle va à bicyclette jusqu'à Troyes je me suis dit oh là là ça fait loin <rire> mais euh, mais voilà et elle a écrit d'autres BD, euh, alors j'ai pas encore lu, on en a une qui s'appelle jumelle puisqu'elle a une sœur jumelle qui apparemment n'a pas du tout vécu l'histoire tout à fait de la même façon elle, comme quoi c'est aussi parfois très personnel, ces histoires-là. Mais en tout cas je vous les conseille et donc c'est disponible à la médiathèque si jamais vous voulez les prendre. Et euh, je voulais aussi vous dire donc euh, bah Du 12 au 16 octobre Donc En ce moment il y a le salon du livre à Troyes, mmh. Le salon du livre jeunesse voilà, Qui est important, c'est un des plus gros salons Je crois des livres jeunesse de France Et puis euh, vous avez également Les 14 et 15 octobre euh, Chez Renault Troyes. Euh, le, comment, l'union euh, des photographes champenois Que nous avons reçus euh, Qui propose une exposition de quelques photos là-bas voilà, Lors des portes ouvertes Donc n'hésitez pas à faire un saut Si vous voulez voir un
2: petit peu ce qu'ils font comme photos D'accord On repasse à la musique Et on parle ensuite bah, des sorties cinéa 3 cette semaine De l'actu-tournage Avec des petites choses qui vont se faire Et qui sont peut-être étonnantes ou pas On verra euh, notre petite rubrique, qu'est-elle devenue, euh, oui, qu'est-elle devenue cette animatrice d'émission jeunesse des années 90
0: Le nom m'est revenu, mais je ne sais pas si c'est elle.
2: Bah tu verras. Ouais. Et puis euh, on finira donc par une série qui est vieille de 15 ans. Oui. Oui, ouais. d'accord.
0: Ouais. C'est la deuxième partie d'émission Le voyage dans le passé. Hein. C'est... <rire> c'est ça.
2: <rire> On écoute euh, les Beach Boys avec I Get Around et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film d'animation La Patrouille, La Super Patrouille, le film, oui (rire) C'est réalisé par euh, Cal Brunker lorsqu'une météorique magique s'écrase sur Aventureville elle donne à la patte patrouille des pouvoirs les transformant en super patrouille pour Stella la plus petite membre de l'équipe avoir des pouvoirs est un rêve qui devient réalité mais les choses dégénèrent lorsque monsieur hellinger l'ennemi juré de nos amis s'évade de prison et s'associe à un savant fou afin de voler et de s'accaparer ses nouveaux pouvoirs le destin d'Aventureville est désormais en jeu la super patrouille doit arrêter les super vilains avant qu'il ne soit trop tard voilà la patte patrouille, la super patrouille, le film, c'est à voir au CGR cette semaine. Vous avez un film qui n'est plus pour les enfants là, c'est euh, un film d'épouvante qui s'appelle vous trompe, vous l'Exorciste de, de salle. Oui, ce serait <rire> dommage, <m'y> achetez, oui. <rire> (rire) L'exorciste d'évotion, réalisé par David Gordon Green, Green, avec Leslie Odom Jr. et Hélène Burstein. Depuis que sa femme enceinte a perdu la vie au cours d'un séisme en Haïti, 12 ans plus tôt, Victor Fielding élève seule leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard, sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d'étranges événements s'enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareil phénomènes, Chris McNeil. L'exorciste Devotion, donc c'est à voir euh, en ce moment au CGR. Vous avez le film Expandable 4 réalisé par Scott Wode avec Jason Statham et Sylvester Stallone et une, beaucoup d'autres gros acteurs. Euh, Nouveaux membres, nouveau style, nouvelle tactique pour ce nouvel opus explosif. Voilà, c'est Expandible 4. Vous avez le film Marilyn et son juge, réalisé par Jean-Pierre Ameris avec Luan Emera, Michel Blanc et Victor Belmondo. Marilyn, 20 ans, est une serveuse Une serveuse énergique et bruyante, sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l'engage comme chauffeur va bouleverser sa vie. Voilà, Marilyn et son juge, c'est à voir également au CGR cette semaine également, la fiancée du poète, réalisée par Yolande Moreau, avec Yolande Moreau et Sergi Lopez. Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s'accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des beaux-arts de Charleville, tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N'ayant pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois Locataires, trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer sans le savoir au retour du quatrième, son grand amour de jeunesse, le poète. La fiancée du poète s'est avoir également au CGR cette semaine. Il y a le film Le Consentement réalisé par Vanessa Filio avec Jean-Paul Rouve, Kim michelin et Laetitia Casta. Paris 1985, Vanessa a 13 ans lorsqu'elle rencontre Gabriel Madzneff, écrivain quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devient l'amante et la muse de cet homme célébré par euh, le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l'emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle. Le consentement s'est à voir également en ce moment au CGR. Vous avez un documentaire qui s'appelle « Love, it was not » de Maya Sarfati. Euh, c'est « des 999 premières femmes envoyées à Auschwitz, seules 22 ont survécu. Elena Citron est l'une d'entre elles. À Auschwitz, elle attire l'attention de l'officier SS autrichien Franz Wunsch qui tombe éperdument amoureux d'elle. » Wunsch la protège autant que possible et sauve sa sœur Rosa des griffes de l'enfer. Mais en tant qu'officier SS, il présente aussi une facette très différente. Une trentaine d'années plus tard, la femme de Wunsch écrit à Elena, qui a immigré en Israël après la guerre, pour lui demander de témoigner en faveur de Wunsch lors de son procès pour crime de guerre à Vienne. Voilà, c'est un documentaire qui s'appelle « Love, it was not ». Et vous avez de l'animation avec Nina et le secret du hérisson. Réalisé par Alain Gagol et Jean-Loup Felicioli, Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s'endormir, celle d'un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure. Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l'aider à trouver une solution et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes. Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et son chat touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien, sans compter le petit hérisson qui mène l'enquête à leur côté. Nina et le secret du hérisson, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez du concert avec le concert de Taylor Swift, The Eras Tour, ça commence vendredi 13 octobre à 18h au CGR, il y aura d'autres jours également, il suffit d'aller voir le, le site du CGR pour avoir tous les jours. Également en avant-première, vous avez l'abbé Pierre, une vie de combat, réalisé par Frédéric Tellier, ce sera Salle dimanche... <rire> C'est clair. Dimanche 15 octobre à 15h45. Également en avant-première, les Trolls 3, film d'animation de Walt Dorn. Ce sera on dimanche. Ah, oui, oui. C'est ça. Dimanche 15 octobre, 10h50 et 13h45. Voilà pour euh, les sorties. Ah il oui, y, y a du choix. Il y en a pour tout le monde là. Là, il y en a Je... pour tout le monde. Là. Tout à <rire> fait. Je... Du côté de l'actu tournage, eh bien on a des nouvelles du Frankenstein de Guillermo del Toro. Après avoir réalisé Pinocchio, Guillermo del Toro a pour prochain projet un film sur euh, un des plus célèbres personnages de la littérature, donc Frankenstein. Alors qu'il a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, le cinéaste va donc revenir au live-action pour une nouvelle adaptation de l'œuvre de Marie Shelley parue en 1818. En effet, le roman et ses personnages ont été euh, une forte source d'inspiration pour le cinéma et les séries. Mais voir un réalisateur comme Guillermo del Toro, adepte des créatures en tout genre, s'intéresser donc au personnage de Victor Frankenstein qui, lors d'une expérience de naissance à une créature difforme et rejetée, est donc forcément intéressant. En mars dernier, on apprenait que pour porter ce film Frankenstein, le réalisateur de Nightmare Alley et Crimson Peak pourrait travailler avec Oscar Isaac... Andrew Garfield et Mia Gotte, une information qui se confirme aujourd'hui par Guillermo del Toro qui s'est exprimé sur ce projet. Le cinéaste affirme que les trois non cités seront bien de casting, mais ajoute à cette liste celui de Christophe Waltz. Oui. L'iconique colonel Hans Landa d'Inglorious Bastard, entre autres, aurait un rôle à jouer dans Frankenstein, mais comme pour le reste du casting, on ne sait pas encore lequel. Par contre, Guillermo del Toro a annoncé surtout que le tournage du film est imminent. Bien qu'Hollywood soit à l'arrêt en raison de la grève des acteurs et des actrices, le cinéaste doit commencer à filmer en février prochain. Donc peut-être que d'ici là, la grève devrait se terminer. Voilà. Et puis, autre news Cyberpunk 2077, le jeu vidéo, va être adapté en live action. Mais on ne sait pas encore si ce sera un film ou une série. Oui. Je... Distribué, génario, non, ce jeu <rire> euh, distribué bah... en 2020 par le studio polonais CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo en monde ouvert qui se déroule dans un futur dystopique. L'intrigue prend place en 2077 dans la ville de Night City, une mégapole située sur la côte ouest des états unis C'est un jeu à la première personne qui mélange science-fiction et culture cyberpunk. Les gamers incarnent V un protagoniste personnalisable. Alors il faut noter quand même que jusqu'à présent euh, le jeu s'est vendu à 25 millions d'exemplaires à travers le monde. Euh, il a été salué également, il y a eu le comédien Kenny Reeves qui avait participé au projet en prêtant ses traits à un personnage nommé Johnny Silverhand. Il y a quelques semaines une extension intitulée Phantom Liberty euh, mettant en vedette Idris Elba est sortie et a déjà été vendue à 3 millions d'exemplaires et un projet d'adaptation en live action est en préparation, Euh, a annoncé donc le développeur de jeux euh, vidéo CD Project Red. Alors Il y a pour le moment très peu de détails autour de ce projet, on ne sait pas s'il s'agira d'un film, d'une série, ce que l'on sait cependant c'est que Anonymous Content derrière des séries comme True Detective ou encore Mr. Robot et des films comme euh, The Revenant et Spotlight s'occupera de la production.
0: Ah, ah, ah. ah. C'est, plutôt <rire> C'est plutôt
2: rassurant. Donc CD Project Red, également connu aussi pour avoir développé The Witcher, travaille étroitement mmh. avec euh, Gareth oui. Campbell, responsable branche télévision, Ryan Schwartz, le directeur développement, et David Levin, le, euh, le directeur création les responsables est responsable de Anonymous Content. L'équipe est actuellement à la recherche de scénaristes pour développer cette nouvelle histoire inscrite dans l'univers de Cyberpunk 2077. Ce sera donc la deuxième adaptation du célèbre jeu vidéo puisque euh, la série animée Cyberpunk Edge Runners est déjà disponible sur Netflix. Oui, et elle est très bien. Ah, okay. Voilà, bon, bon, bah peut-être alors... que ça sera très bien, <rire> on verra. Oui, voilà, si, si c'est du
1: niveau de la série, il y a moyen que ce soit pas mal. On verra, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes adaptations de jeux vidéo. Non. non. <rire>
2: okay. Mais euh, du mais coup, Cyberpunk
1: euh, Edge Runner ouais. en fait partie pour le coup.
2: Ah. <rire> On arrive donc à notre petite rubrique Qu'est-elle devenue Qu'est-elle devenue cette euh, animatrice d'émission jeunesse Alors, ça va être très bref, ça ne sera pas facile, mais euh, vous allez faire ce petit blind test avec cette, euh, ce générique. Je, je ne sais pas si notre invité était né. 90 hmm. Ben, euh, je n'essaie en fait. <rire> Donc euh, voilà. à cette époque-là, je regardais pas encore la télé. <rire> voilà. Donc et eh ben le générique. Alors il y a plusieurs génériques. Je vais vous mettre euh, tous les génériques ou presque. Ah, okay. Si vous trouvez pas le premier euh, générique, on passera au deuxième, etc. D'accord. Okay. Voilà. Donc le premier faisait comme ça. Voilà. C'était bref. Wow. T'as reconnu euh, Non. Pas euh, du c'est tout. Un peu, oui. Je te passe le deuxième générique euh, qui faisait comme ça. Ouais, ça ça me dit quelque chose
0: ah mais si. euh... ça ça me dit quelque chose mais ah, alors... ça c'est du générique de 2001 à
1: 2005 oui bah ça du coup c'est plus euh, <rire> c'est voilà. plus quand j'étais devant la télé du coup <rire> voilà euh...
2: si tu ne sais pas je passe euh, le troisième générique le troisième par contre pas du tout je pense que
0: j'étais trop vieille, là, pour euh, <rire> aussi, mais alors, euh, d'ici à mettre non. Alors, moi, je, je peux dire à qui je pense, <rire> mais je ne sais pas si c'était cette émission-là euh, qu'elle animait. À qui tu penses Bah Dans ces années-là, je pense à Morindor. Pas du tout. Ah bon, bah, c'est tu pas Tu sais que dans. tu m'as déjà
2: dit, ça, c'est c'est euh, tu, tu veux absolument toujours, que je fasse Morindor. <rire> Et quand je parlais de Morindor, il n'y a pas, pas trouvé. C'était pas Hugo Délire hein Non, non, du tout. Non, t'as déjà parlé d'Hugo Délire, peut-être bien c'est oui, oui, euh, non, non, j'ai pas parlé. Ah, t'as de jamais parlé du pas encore. Non, non.
1: Alors, je t'avouerais que autant j'ai reconnu le, effectivement, les deux, les, les deux derniers euh, génériques, mmh, mais alors d'ici à mettre un nom <rire> sur euh, une personne, déjà j'aurais alors, pas été convaincu. Est-ce que est-ce tu... Non, ouais, tu, sais, tu
2: sais la chaîne euh... Déjà la chaîne. Non, moi j'aurais pas trouvé. D'un instinct comme ça, j'aurais dit M6, mais C'est M6. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme émission jeunesse sur M6
0: il y a euh, M6 Kid. Kid.
1: Voilà, il y a M6 Kid, effectivement. Voilà. Et donc,
2: c'est une des présentatrices de M6 Kid dans les années 90. Ah, non, je dirais, ah, mais oui
1: <rire> Alors, je
2: vais être honnête, je me souviens
1: même pas qu'il y avait des animateurs ou des animatrices de <rire> M6 Kid. En fait, pour moi, M6 Kid, c'était juste des jingles et Alors, avec des séries euh, Peut-être des séries
2: Mais euh, de 96 à 2001, eh bien, il y avait Nathalie Vincent. Ah mais oui ben oui Bah eh ben oui. <rire> ben oui, oui Mais euh... oui, oui.
1: Alors oui, Nathalie Vincent, ok <rire> MC Skid, ok Les deux en même temps, euh...
2: what C'est ça. Et eh ben en fait, elle a animé de 1996 à 2001. Elle présentait donc... d'autres trucs, non Elle présentait beaucoup d'autres ah, choses. Oui, c'est ça. Alors... On va revenir à ses sources. Elle a été tout d'abord attirée par la gymnastique, où elle va participer euh, au championnat de France par équipe. Elle a été danseuse, et j'ai été étonnée parce que je ne savais pas qu'elle était danseuse dans le groupe de dance italien Pinocchio. Souviens-toi, tout à tout à tout à ta. Voilà. Oui, oui c'est loin. Wow. Et également, elle a été danseuse dans euh, l'équipe de Boris. Boris, soirée disco. Ah oui, ça, je me souviens par ah, contre de là, Boris. Ah, ça oui. et ben, vous pouvez la revoir dans les soirées, euh, dans les soirées Dans, <rire> dans, dans, soirée dans les soirées de Boris. <rire> dans soirées disco et Miss Camping, elle est, elle est en train de danser derrière. Voilà, oui. Euh, donc elle, ensuite elle va aller vraiment sur, euh, à la télévision sur M6 Et elle va remplacer euh, Caroline Avant à la présentation de l'émission jeunesse de la chaîne Donc M6 Kid Et ensuite elle va faire d'autres émissions E euh, égale M6, le Dance Machine, également le Hit Machine avec Charlie et Lulu mm-hmm. ah, oui. Elle va euh, également jouer dans des séries, notamment Brigade Navarro et C'est ça, euh, elle elle va va Marine elle va... était aussi avec Charlie et Lulu Voilà, oui elle va faire comme ça euh, beaucoup d'émissions jusqu'à un jour bah, disparaître totalement de la télé Puisqu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui habite dans le sud de la France Que c'était difficile d'aller sur Paris Du coup elle a préféré con, consacrer euh, du temps à sa famille puisqu'elle a eu un enfant Et euh, elle est partie euh, dans le sud, notamment à Gap Où elle va devenir coach en développement personnel Et actuellement elle, fait, elle est kinésiologue Voilà, rien à voir <rire> Voilà bon, ce qui concerne Nathalie Vincent. Sans plus attendre, Elodie, oui. tu n'as pas beaucoup de temps, mais parle-nous non. d'une série super vieille. Oui, euh, je vais vous
0: parler de Supernatural. Donc, c'est une très vieille série, effectivement, où on suit deux frères qui parcourent les états unis pour traquer les forces du mal. Ils espèrent par la même occasion euh, mettre la main sur le démon responsable de la mort de leur mère, 20 ans plus tôt. Euh, donc c'est une série où il y a 15 saisons, voilà, je, j'ai regardé 327 épisodes, j'ai fait des pauses et en fait c'est là où on comprend pourquoi euh, c'est, c'est bien un épisode par semaine et, et c'est bien quand on attend un an avant d'avoir la saison suivante parce qu'en fait bah, ça fait partie des vieilles séries. Et du coup, euh, bah, les épisodes sont tous un peu sur le même format au final. Donc, enfin, euh, c'est, c'est pas le même monstre, mais c'est à chaque oui. fois un peu la le même histoire. Les, les fameux épisodes bouclés. Voilà. Euh... Mais ceci dit, il y a quand même toujours un espèce de fil conducteur où il y a un espèce de boss final à la fin. Et il y a des petits épisodes pépites, comme j'ai adoré celui euh, façon Scooby-Doo. C'est-à-dire qu'il c'est un dessin animé. Ah, d'accord. Et, les, et Sam et Dean sont dessinés et, et sont avec Scooby-Doo et l'équipe et ils cherchent, c'est trop bien. Okay. <rire> voilà, euh, donc il y, y a des petits épisodes comme ça, un peu pépites, il euh, y, a, y a plein de petits trucs qui sont bien et euh, voilà. Ça, je, je comprends le côté un peu série culte parce que mmh. beaucoup de, de gens l'ont suivi, ça a duré 15 saisons. Quoi. Mais pas
2: c'est pas, euh, c'est pas une, une série qui s'essouffle avec le temps? Il
0: bah,
2: y a des saisons qui sont moins bien que
0: d'autres, hein, clairement. Euh, et aussi, ça s'essouffle un peu, je trouve. Après, y a, voilà, on trouve toujours un hein, ou deux petits épisodes avec des trucs sympas, quand même. Il y a une fin, hein, là, Et puis surtout, bien. les personnages, ils sont... Euh, comment on s'attache à eux, quoi euh, Oui, il y a une fin. Moi, j'ai trouvé un peu bof, mais je ne sais pas comment ils auraient pu finir ça vraiment bien. Voilà, D'accord. je le dis pas à la fin, j'avoue que les gens... Ils Donc, pas ça ne finit fois. pas vraiment bien, alors. Hein <rire> Ça, ça, ça fait rien dire, d'accord. Non, ok. Je, moi, j'ai, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai pas trouvé mon compte. D'accord. Ok. C'était pas mal trouvé, mais je, moi... c'est une fin frustrante. C'est un, un peu plat. Bateau. Voilà. <rire> c'est un peu ça plat. fait comme le soufflé. C'est... <rire> c'est ça. De toute façon, rien n'égale Six Feet Under pour la fin, mais. Ah. Oui, <rire> oui c'est. En même mais temps, ouais. la barre est placée très haut là, quand même. Hein. Bah, oui.
2: Notre émission touche à sa fin. Merci, en tout cas, Sarah, d'être venue de parler de, de l'Orcana. Donc, euh, n'hésitez pas à aller à la boutique des cartes et des Jeux, euh, qui est à Troyes, euh, sur le côté de la mairie. Mm-hmm. Un boutique emblématique. Et donc, il y a déjà un premier événement ce
0: samedi 14 de 15h30 à 19h. Voilà, pour tout les vilains. Pour les vilains, pour ceux qui, vilains, qui, pour qui sont, ceux qui sont là pour mmh. la
2: compétition. OK. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, même heure, même endroit. Hein oui, 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 oui. Allez, ciao, ciao. <rire> ciao, ciao. Bye, ciao. bye.